0: Welkom op mijn podcast. Leuk en spannend dat je meeluistert met mijn verhaal, mijn inzichten, mijn reis hier op aarde, maar ook mijn kwetsbaarheden en mijn onzekerheden. En waarom is het spannend? Omdat ook ik mijn eigen reis te doen heb. En door mijn verhaal te delen met jou, hoop ik jou te inspireren om hetzelfde te doen: om te gaan staan voor je waarheid, om te gaan verbinden met het hogere in jezelf. En om te voelen dat je zo verschrikkelijk veel meer bent dan alleen die mens en dat stukje ego hier op aarde. Laten we elkaar inspireren om de spirit in onszelf weer toe te laten. Om onszelf te herinneren en elkaar te herinneren aan wie we werkelijk zijn. Luister je mee naar de volgende aflevering? Nou, vanochtend was nog echt alweer een serieuze oefening in overgave. Vandaag is mijn implantaatdag. En um, ik heb van tevoren eigenlijk helemaal niks gegoogeld ofzo. Ik, ik dat gebeurt er niet. Ik heb er niet aan gedacht. Ik, terwijl ik tegelijk wel heel nieuwsgierig ben wat er eigenlijk gebeurt met zo'n ingreep. Um, het bot is inmiddels teruggegroeid. En um, hij heeft vandaag een gat geboord in mijn kaak en daar de implantaat ingeschroefd. Maar daarvoor moet natuurlijk ook het tandvlees aan de kant worden geschoven. En um, dat gaat niet te zuinig, kwam ik achter. Met name omdat ik het voelde, niet, niet qua pijn, want het was natuurlijk verdoofd. Maar ik voelde wel echt heel duidelijk hoe lang hij daarmee bezig was. En um, ik heb ondertussen foto's gezien van de ingreep. Nou, ik ben best wel blij dat ik die na de ingreep heb gezien en niet voor de ingreep. Dus tip van de dag ga niet te veel googlen van tevoren. Um, maar waar het al mee begon, was dat ik uh, best wel wat gespannen was... en daardoor ook niet van tevoren vragen ging stellen, wat achteraf eigenlijk heel fijn was... Um, maar dat ik in de stoel ging liggen en dat de assistent zei uh, dat ze een doek over me heen zou leggen. En dat doek zou volledig over me heen komen, ook over mijn ogen heen. Dus alleen mijn mond zou vrij zijn. En uh, ik voelde direct dat ik dat heel spannend vond. Maar tegelijk ging het ook allemaal zo snel. En de, eigenlijk de, de les die ik hierin heb geleerd... is dat ik echt, echt wel even mag vragen aan iemand... wil je heel even wachten? Want het is, komt voor mij als een uh, verrassing. En ik wil graag even wat tijd om te schakelen. Maar ja, dat, ten eerste komt dat niet in me op. En ten tweede, ergens op het moment dat het wel in me opkwam durfde ik het niet echt te vragen. En op dat moment lag dat ding ook al bovenop mij. Dus ik werd helemaal bedekt. En ik voelde dat ik benauwd werd, dat er direct emotie loskwam. En dat ik me opgesloten voelde. Terwijl er iemand in mijn hoofd een implantaat gaat zetten. Verdoven gaat, gaat boren, gaat drukken, gaat duwen, van alles gaat doen. En nou ja, dat kun je je vast voorstellen. Het hoofd is denk ik een van de meest kwetsbare plekken uh, van het lichaam gevoelsmatig in ieder geval. Maar daar lag ik, met dat doek over me heen. En eigenlijk het enige wat ik kon, was huilen. Wat ik wilde. Eigenlijk het enige wat ik wilde, was huilen. Maar ik deed het niet. En ik besefte me direct, dit is het moment dat ik, en ik denk velen met mij, mogen leren om ook daar even te vragen, mag ik even pauze? Mag ik even processen? Want het gaat me te snel. En ik voel hem nog, en dat komt omdat ik toch een groot deel ervan onderdrukt heb. Nu ik erover praat, komt diezelfde emotie weer naar boven. En ook nu is dan het moment om dan alsnog die emotie de ruimte te geven. Maar er gaat gelijk zo'n deksel op. Dat is wat we leren. We mogen niet laten zien wie we werkelijk zijn, want dan worden we afgewezen, dan worden we uitgelachen, dan worden we geslagen, dan worden we weet ik veel wat voor erge verhalen, verschrikkelijke verhalen die iemand mee heeft gemaakt. En dat mogen we leren om niet meer te doen. Om op dat moment... Terwijl ik eigenlijk alleen maar even wil... En het is maar... Ik weet dat als ik het even laat gaan... Dat het 10, 20 seconden is... En dat ik dan in veel meer ontspanning op dat bedje lig... En prima dat doek over me heen kan hebben. Maar ik deed het niet. En tegelijk besefte ik het mij ook. En... Um, uh, ondertussen voelde ik ook... En het ging allemaal in een paar seconden tijd... Voelde ik ook dat de tranen al vrij snel heel hoog zaten. En dat er gewoon echt wat uit moest. Um, dus... Ik besefte ook dat, omdat mijn ogen bedekt zijn, en je hoort direct dat mijn intonatie van mijn stem ook verandert, want dit gebeurt natuurlijk met mijn hoofd, met het ego. Ik besefte ook direct dat er natuurlijk een doek over mijn ogen heen ligt, dus dat zij helemaal niet zien als ik huil. En dat is wel fijn, want we schamen ons ervoor als we gaan huilen, zeker in de tandartsstoel, in de implantoloogstoel. Wat ben je voor watje als je gaat zitten huilen daar? En het is onzin, het is echt, echt onzin. Want ik ben echt wel heel stoer en heel dapper en heel moedig. En ik ga in het leven heel veel mooie dingen aan. En heel veel dappere dingen aan. Maar ik mag ook gewoon huilen. Ik mag ook gewoon. Dat is mijn manier om die spanning een beetje kwijt te raken. Het lichaam wil dat heel graag eruit huilen. En daarmee verzucht ik en verzacht ik. En ga ik in de mildheid. En dit alles speelt in een paar seconden af. En ik zie het zo goed gebeuren dat ik het wegslik. Dat ik het rationaliseer. Dat ik denk, ach... Het is een ingreep, er gebeurt niks, je gaat niet dood, je hebt misschien een dag of twee pijn en dan is het weer over en dan ga je verder met je leven. Dus slik het weg, het is helemaal niet nodig. Maar het is er. Dus het is wel nodig. Want het is er. En dat wat er is, kun je niet ontkennen. Dat is, dat, is, dat is alleen maar ego. Op het moment dat je ontkent wat er is, is het ego. En het ego is alleen maar angst. Alleen ego gaat, af, gaat uit van de grondfundering van ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg, ik ben niet sterk genoeg. Ik ben niet genoeg. Alles, van alles wat er in de wereld bestaat ben ik niet genoeg. Angst. Alleen maar angst. Dus op het moment dat ik merk, en dat merkte ik, ik was, ben me er heel bewust van, dat ik aan het rationaliseren was, voel ik ook, ik heb nu een keuze. Ik heb een hele bewuste, vrije keuze. Laat ik mezelf even zien, laat ik mezelf even gaan of slik ik het weg? En ik weet dat ik het daarna minimaal een keer, maar vaak opgekropt en vermenigvuldigd, later op de dag weer terugkrijg. Dus ik kon op dat moment um, de keuze maken om best wel even wat tranen te laten gaan. En um, ik voelde ook dat mijn lip aan het pruilen was, daar gaat ook direct weer de schaamte op. Want ja, mijn mond was natuurlijk wel te zien voor drie mensen. <laughs> En ondertussen ben ik maar tegen mezelf aan het praten. Jesse, je mag gewoon huilen. Ga gewoon even huilen. Het is tien seconden. Je hebt gewoon stress. Je lichaam is in de paniek. Want je weet niet wat er gaat gebeuren. Je hebt geen, je hebt geen controle. Je hebt geen idee wat voor ingreep het eigenlijk is. En met dat ik daar lag, besefte, mij, besefte ik mij. Ik heb me echt enorm verkeken op deze ingreep. <laughs> en nu achteraf zeg ik ook weer. Eigenlijk valt het ook alweer mee. Maar op het moment dat ik in die stoel lag. Met al die paniek en die stress in mijn lichaam. Terwijl ik eigenlijk even wilde huilen en even de tijd voor mezelf nodig had, maar dat niet deed, besefte ik mij dat dit echt een enorme les is in overgave, overgave. Dus dat deed ik. Ik liet een paar tranen gaan, waardoor in ieder geval het deksel even van de pan af is. Ik iets kon zakken in mijn lichaam. En een paar keer heel diep ademhaalde. En ondertussen nog een paar heerlijke tranen over mijn wangen heen rolden. En um, de implantoloog eigenlijk al heel snel bezig was met het in mijn kaak zetten van de verdovingen. Ah, nou, dat was even een rustmomentje. En die duurde ongeveer twee seconden. Ik moet niet zo hard lachen, want ik heb allemaal hechtingen. Ik heb serieus tien hechtingen in mijn mond. Ik zal een foto doen. In de Facebook, uh, de Facebook post. zal ik een foto erbij doen. Het is best wel heel interessant. Maar goed, ik lag daar in de stoel en de hele ingreep en ik vond het echt heftig, ik vond het echt heel heftig. Ik was vet zenuwachtig, ik wist niet wat er, wat er ging gebeuren. Ik vroeg wel, dat is wel trouwens wat ik heb gevraagd, dat is, vond ik heel prettig. Dat ik aan de assistent vroeg, kun je het doek iets omhoog trekken, want ze trok hem strak over mijn neus heen. Wil je hem alsjeblieft iets omhoog trekken zodat ik in ieder geval via de beide zijkanten uh, naar buiten kan kijken. Dat was geen probleem, omdat ik er namelijk om vroeg. En dat is, dat is denk ik ook waar het over gaat, durf te vragen. Echt, een brutaal heeft de halve wereld en met heel veel andere dingen durf ik dat heel goed. En ik krijg bijna altijd wat ik wil. En dat merk ik, op die gebieden merk ik dat heel goed en ben ik me er ook heel bewust van en durf ik het ook. En op andere gebieden zoals nu, met het huilen, vind ik het heel moeilijk. Maar ik voeg het wel, wil je alsjeblieft dat doe ik iets omhoog halen, want ik vind het echt heel benauwend. En dat deed ze, dat maakte best wel heel veel verschil. Dus dat vond ik heel prettig. Ondertussen draaide ik mijn hoofd ook zo dat ik nog een klein beetje extra groot keertje had. <laughs> dat werkte ook wel heel goed. Um, waarop ik in ieder geval de tandarts kon zien. En um, gewoon om, om te zien. Om te zien wie er aan je mond zit. En, en, dat is een gevoel van verbinding geeft dat. Ook al heeft hij geen enkele aandacht voor mijn ogen en alleen maar bezig met de ingreep. Maar ja, het was voor mij heel prettig. Durf te vragen is dan de boodschap aan mij en aan jou, hoop ik. En toen er verder ingreep, er werd nogal wat geboord, natuurlijk. En op een gegeven moment voelde ik ergens dat het gevoel onder in de kaak was, dat ik wat voelde. Nou, dan schiet ik direct natuurlijk in de paniek. Nou, niet in de paniek. Paniek is een groot woord, maar wel dat ik denk: ook oh, kut, oh, kut. Dus ik gelijk gezegd. Nou, dat is ook gewoon, dat benoem ik ook direct. Ik zeg: wel, ik te wachten. wacht. Het is gewoon even de angst die naar boven komt. Als je even drie seconden pauze hebt. Nou dat deed ik dan wat zo keurig. Ik wacht even een paar seconden. Ik kon even twee keer diep ademhalen. Zak ik direct weer wat in mijn lichaam. En ook al kan ik niet de ruimte nemen die ik eigenlijk nodig heb. Ik ben al heel blij dat ik deze ruimte wel durf te nemen. Want daardoor heb ik wel kleine momentjes. Dat ik expres bewust inbouw om even weer te zakken. Even terug naar mijn lichaam. Niet meelaten sleuren door... De angst en door de kramp en door de controle. Want ik wil eigenlijk alleen maar zien wat er gebeurt. Wat ben je allemaal aan het doen in mijn kaak? En ik vroeg ook op een gegeven moment. Dat was ook weer zo mooi hè. Op een gegeven moment was voor de twaalfde keer voorbij gekomen. Ik wil zien wat hij doet. Eigenlijk had ik van tevoren gewoon uh, een camera willen installeren in mijn hand. En gewoon meekijken. Of in ieder geval terugkijken. En dan zit ik eerst minutenlang in mijn hoofd met mezelf... De dialogen, discussiëren, strijden Want eigenlijk wil ik gewoon Dat hij even een foto maakt Van mijn kaak En ik weet dat op internet allemaal foto's te vinden zijn Maar ik wil een foto van mijn kaak En na zoveel minuten dacht ik Ik ga het gewoon vragen Hij kan ook gewoon nee zeggen Zo simpel is het eigenlijk hè? Maar dat durf ik dan niet Er zit dan zo te veel schaamte op Want wat denkt hij wel niet Oh, doe je weer om acht Ben je weer zo'n moeilijke patiënt Die weer net allemaal dingen anders wil <laughs> Dat is mijn schema hè? Ik doe dingen altijd net anders En eh uh, ja, dat. Um, maar um, hij ging eigenlijk vrij makkelijk mee. Hij liet zijn assistent de camera pakken uh, en maakte even een foto van mijn mond. Um, ik wilde hem even later ook nog, maar uiteindelijk was hij bezig met de ingreep. En toen zei hij zelf ook van nou, ik ga liever even door met de ingreep. Ik heb heel veel foto's in mijn computer staan. Die kan ik je een andere keer wel even laten zien van hoe de ingreep gaat. Nou, dat vond ik heel fijn. Dus dat vooruitzicht maakte dat ik het ook los kon laten. Maar ik had het wel gevraagd. En dat is het. Ik durf te vragen. Daar gaat het om. Je creëert alleen maar je werkelijkheid zoals jij hem zelf wilt. Als je er ook om durft te vragen. Dus dat was ook, ook op dat moment een heel bewust besef. Um, dat ik dat echt meer mag doen. Nou, vervolgens um, ging de procedure verder. En uh, Poel op een gegeven moment... Oh ja, dat vroeg ik ook nog aan hem. Ik zeg: mag ik ook het boordje, het, de, de implantatie zien die je erin duwt, die je erin schroeft? Vond hij ook geen probleem, liet hij ook zien. Maar ik, ik voelde ook: uh, ik wil heel graag de implantatie zien die feitelijk in mijn kaak komt. Ik wil niet een andere zien die er toevallig ook ligt en die er precies hetzelfde is. Het is, een, het is een object wat de rest van mijn leven in mijn lichaam zit. Ik wil weten hoe dat eruit ziet. Ik wil weten wat er in mijn lichaam zit en wat ik. Waar ik, waar ik een relatie mee aan moet gaan. Want dat is waar het voor mij ook over gaat in dit herstelproces. Is dat ik met mijn mindset zoveel mogelijk energie stuur naar mijn kaakgebied, naar mijn lichaam. Met de boodschap, accepteer deze implantaat. Omhul hem, uh, vul hem met botweefsel, hou hem stevig vast en maak hem van jezelf. Dat is de boodschap. En ik geloof er heilig in dat... Je lichamelijke gesteldheid alles te maken heeft. Met je mindset. Met je eigen uh, bewustzijn over je lichaam. En dat je je lichaam ook opdrachten kan geven. Dat je kunt zeggen, ik wil dat je met liefde deze implantaat ontvangt. En dat is wat ik straks ook heel bewust ga doen. En net onderweg wandelend ook al voor een deel heb gedaan. Ik, uh, er zit een paspoort bij, bij de implantaat met alle materiaal erin. Met nummers van het materiaal. Um, en die nummers ga ik ga ik heel bewust bekijken, omdat ik weet, bewust kan ik er niks mee doen, maar ik weet dat die informatie opgeslagen wordt in mijn systeem, in mijn veld, in mijn energieveld. En daarmee ook in mijn lichaam. En ik zeg daarmee heel duidelijk tegen mijn lichaam, accepteer dit materiaal wat je gezien hebt, waarvan je weet welk nummer het heeft, welke identiteit het heeft, zeg maar welke frequentie het heeft. Um, maak het van jezelf, word er één mee. En, um, dus ik had de implantaat gezien. En dat vond ik fijn. vond ik heel fijn om te zien. Ik vind ook heel fijn dat de man, de implantist, implantoloog, whatever. Uh, ook gewoon met mij meedenkt. En dat, en dat uh, doet. En ik legde hem ook kort uit. Dat komt in mijn lichaam terecht. En ik wil graag weten wat er in mijn lichaam zit. En, want dat volgens mij wilde ik dat zeggen. Nou, dat had ik ook niet gedaan. Um, dat ik ook tegen hem zei. Ik wil ook heel graag. De exacte implantatie die ook feitelijk in mijn lichaam komt. En niet eentje die er toevallig naast ligt. Ook al weet ik dat hij er uh, op lijkt. Dat hij er precies hetzelfde uitziet. En ook daar stelde hij geen vragen over. Maar dat deed hij. Um, durf te vragen. Dat is waar het over gaat. Ik wil weten. Ik wil dat weten. En natuurlijk wil de ego dat ook weten vanuit controle. Vanuit angst. Maar ik wil het ook gewoon weten vanuit liefde. Omdat ik omdat ik wil weten wat er in mijn lichaam afspeelt, wat er gebeurt. Nou, en toen was de procedure klaar. En toen stond ik aan de balie om een afspraak te maken voor de hechtingen die er over een week uitgaan. Overigens was de implantist erg tevreden over mijn botgroei. En het gebeurt heel vaak ook dat er aan de buitenkant eigenlijk maar een heel dun laagje of bijna geen laag bot zit. En dat dan de implantaat ingeschroefd wordt. En dat er, dan, er wordt namelijk een goedje gemaakt van mm, schraapsel van mijn bot, mijn bloed en nog wat uh, kunstbot. En die drie bij elkaar plakt hij er dan weer overheen. En dat zorgt ervoor dat het, uh, dat het er een laagje bot overheen komt te groeien. En dat de implantaat zo wordt uh, vastgezet door het lichaam. Um, en hij zei dat het bij mij echt heel goed uitzag: dat er bij mij aan de bovenkant ook al een laagje bot zat. Dus de hele implantaat is al volledig omhuld. Wat in principe een betere potentie geeft voor een gezond, goed, snel herstel. Uh, hij was echt tevreden. Dus daar ben ik blij mee. Daar ben ik heel blij mee. Uh, maar het einde van de uh, behandeling... kwam ik dus bij de balie om een afspraak te maken. En uh, ik heb ook steeds meer geleerd om ook daar gewoon even uit te spreken hoe ik me voel. Want ik was echt, ik was echt onder de indruk. En, en nog, maar toen helemaal. En er zat emotie heel hoog en spanning heel hoog... En, ja, je zult je vast kunnen indenken dat als zo'n situatie dan voorbij is, dat dan ook de spanning eruit komt. <laughs> dus ik stond daar aan de balie en ik zei tegen die vrouw, ik zeg, zo, dat vond ik best wel heftig. En met dat ik dat zei, begon ik te huilen. Oh, en het was wel even lekker. Even, even, gewoon tien seconden. Mensen hebben daar ook alle begrip voor, als je het even laat zien, als je het even ruimte geeft. En ik zei ook, ik zeg, dit is vooral spanning wat er even uitkomt. Want ik heb er geen last van, qua pijn niet. Maar ik vond het wel veel, ik vond het intens. En toen ben ik daarna direct even naar de wc gegaan. Om en even een angstplasje te doen. <laughs> maar ook daar nog even wat tranen eruit te laten. En vervolgens ben ik uh, naar buiten gegaan. En ben ik direct om de hoek, in het gras, even gaan zitten. Met mezelf. Net zoals ik dat nu ook doe. Ik ben halverwege de wandeling naar huis maar ik vond het heel fijn om um, de eerste emotie even in, met mezelf ruimte te geven. Onderweg nog even wat te huilen en wat spanning eruit te schudden. En vooral met aandacht naar mijn lichaam te gaan en alleen maar liefde en licht te sturen. Um, en vervolgens vers van de pers deze uh, ervaring te delen. En mijn inzichten daarin dus te delen. Dat het echt één grote reis is, wederom in durf te vragen... Durf ruimte te nemen. Durf te zeggen wat je wilt. Anders weten mensen niet wat je wilt. En dit is echt... Ik vond het een echte heftige ingreep. En het herstel. Als zo de verdoving uit gaat werken, dan... Ik voel al hoofdpijn. Die hoofdpijn wordt vast heel erg. Dat weet ik zeker. Ik ben ook heel moe. Um, ja, veel ruimte geven. Rust. Vandaag rust. Niks doen. Herstellen. Herstellen, herstellen en veel licht en liefde naar mijn kaart toe sturen. En uh, nog een rondje. Hoe maak ik een rondje? Um, dankjewel voor het luisteren vooral en ik hoop dat je er zelf ook wat inspiratie aan, uh, in voelt. Um, als dat zo is, dan vind ik het heel leuk om dat terug te horen. Want ook mijn uh, kritische ego vindt hier natuurlijk van alles van dat ik dit op Facebook zet en op uh, een podcast zet en blablabla. Bla, bla. Dus het is ook fijn om bevestiging te krijgen dat er in ieder geval één iemand is die zegt. Ja, ik vond het fijn om het even te horen. En uh, nou ja, dat. Het heeft iets geraakt. Ik vond het in ieder geval heel fijn om het te delen en om in vrijheid te kunnen spreken. Want dat is wat ik wil: in vrijheid spreken over wie ik ben. En uh, Daarmee ook het voorbeeld geven aan anderen om ook zichzelf te zijn en jezelf uit de deur te durven spreken. Ook als je denkt dat het niemand wat interesseert, gewoon doen. Want je wilt jezelf, je, je mag jezelf bevestigen en dat is wat ik ook doe. Ik herken mezelf, ik bevestig mezelf en um, ik zie de angst van het ego, de angst voor falen, de angst voor afwijzing, de angst voor te breedsprakig zijn. En um, die wil ik zien, die angst wil ik voelen, die angst wil ik doorvoelen, waardoor ik hem weer een beetje meer loslaat in mezelf. En dat is volgens mij waar het op gaat. Echt zien, echt zien is zoveel meer dan alleen kijken. Maar als je het echt ziet, dan doorvoel je het ook, dan doorleef je het ook. En als je het echt ziet, dan oordeel je niet, waardoor je kijkt met liefde en compassie. En dat wat gezien wordt in liefde en compassie, dat wordt heel. Het voelt zichzelf heel. Oké, okay. dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.